0: Das war nicht ein Prozess, ein Team, eine Kommunikationsschwäche. Nein, no, I fucked it up. Mag ich die Leute, mag ich das Thema und ist mir das wichtig? Die werden erstochen und gevierteilt und erschossen auf dem Weg und die stehen immer wieder auf.
1: Zum Gipfel der Skalierung. Unser Special mit Investor und Unternehmer Josef Brunner, Gründer von Unternehmen wie. Julix, Relaya und der AfT-Gruppe. Josef gibt kurzweilige Einblicke, zahlreiche Tipps und spannende Anekdoten aus 20 Jahren Gipfererstürmung.
2: Wir sprechen mit ihm über die Themen B2B-Sales, die eigene Rolle als Unternehmerin, Unternehmenskultur für erfolgreiche Skalierung und wie erlangt man eigentlich echte Marktführerschaft. Darum geht es in den nächsten Folgen. Und damit
1: auch von uns ein herzliches Willkommen hier zur Folge Nummer zwei mit unserem Dauergast, nun Dauergast, Josef Brunner und Johannes. Hallo ihr beiden,
0: grüß euch. Hallo, ja, fühlt sich noch gar nicht an wie ein Dauergast, äh, sondern noch wahnsinnig kurzweilig.
2: Ja, das ja, ist ja. sehr
0: gut, so soll es sein.
2: Sehr schön. Moin Josef, hallo Erik. Wir haben ja unsere kleine Folge, wir beschreiben zum Gipfel der Skalierung die verschiedenen Etappen und in der letzten gemeinsamen Folge haben wir darüber gesprochen, wie entdeckt man denn eigentlich am Markt die Verschiebung? Wie findet man dann raus das, was der Kunde eigentlich braucht? Wie beobachtet man das? Die große Sackgasse war ja, verlieb dich nicht in deine Lösung, sondern eigentlich in das Problem des Kunden, um es einfach zu lösen. Wer das noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören, das baut aufeinander auf, von daher ist das sinnvoll. So Josef, und wir wollen jetzt mal darüber sprechen, nächste Etappe quasi. Also wir gehen jetzt mal davon aus, ähm, wir haben auf unserem Weg hoch zum Gipfel der Skalierung gemerkt, okay, wir haben da eine Nische gefunden, es, ist, es gibt da einen Markt, es hat auch durch die Gespräche Bestätigungen gefunden, dass es da was gibt und wir können auch die Punkte relativ klar aufeinander bringen und, und können es verstehen. Was mich jetzt interessiert ist, ich kann mir schon fast denken, was die Lösung ist, sie wird was mit dem Berg und Wanderung zu tun haben. <lacht> Aber was mich interessiert ist, wie geht es denn dann bei dir weiter? Also wie generierst du dann Lösungsideen? Ist das nicht ein unglaublich komplizierter Prozess, da innovative Lösungen zu finden? Ähm, ne, eigentlich ist es immer ganz einfach. Also der, der komplizierte Prozess ist das
0: Verstehen, das Verdauen, ähm, das, das wirkliche Durchdringen. Ähm, der, der Relevanz und warum ein bestimmtes Problem da ist oder kommen wird. Und dann ist die Lösung eigentlich meistens relativ einfach. Ich sage nicht, dass das Entwickeln der Lösung einfach ist, aber das Formulieren der Lösung ist dann sehr, sehr einfach. Ne? Wie dann äh, die vielleicht technische Umsetzung ist, das kann komplex sein. Aber das Formulieren der Lösung muss einfach sein.
2: Da sind wir ja schon mal bei der ersten Sackgasse der Woche, <lacht> weil... Äh ich habe das Gefühl, wenn ich mit Leuten spreche, dann sagen, also wenn ich mit Leuten spreche, dann sagen die, ja, wir würden gerne skalieren, aber wir haben gar keine Idee, was das sein könnte. Es ist so schwierig, heutzutage noch eine Idee für skalierende Angebote zu finden, weil es gibt ja alles schon. Es gibt Hersteller, die tolle Produkte bauen, aus Amerika, die haben viel mehr Geld. Wie kommt man denn an diese Ideen? Es ist doch super komplex und ein Zufall eigentlich, dass, dass man auf so eine Ideen kommt. Ist so ein Prozess Zufall aus deiner Sicht?
0: Nee, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie wichtig es ist, den, den Geist zu befreien. Also Ich empfehle an dieser Stelle einige äh, ähm Kung-Fu-Filme sich anzuschauen ja? und den, den Geist wirklich ähm, frei zu machen. Ich die, glaube, die Herausforderung ist, dass ich glaube, du hast es in deiner Frage auch schon gut formuliert, die Menschen sind so fokussiert auf die Lösung. Und klar ist es schwierig, eine Lösung ähm, in den Markt zu bringen, wenn ich überhaupt das Problem noch nicht verstanden habe. Ja. Und ähm, ich habe eher das andere Problem. Ich, ich das ist ein 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 wirkliche Schwäche von mir. Ich laufe rum und man sagt, das muss da das das kann doch nicht das kann doch nicht der Ernst sein, dass dass das noch nicht gelöst ist. Man, man muss mich dann zurückhalten, bestimmte Sachen nicht zu machen. Also ich glaube in einer Welt, in der Werkzeug so einfach und für jedermann verfügbar ist wie noch nie Geld Technologie. Und auch der Mindset, das ist, das ist wirklich so unglaublich toll, wie es noch nie vorher war. Es gab nie eine bessere Zeit, Unternehmer zu sein. Ja? Ähm, weil es einfach alles verfügbar ist. Dieser komplette Werkzeugkasten, den man braucht, um erfolgreich zu sein, steht einem jetzt zur Verfügung. Und von daher würde ich diese Einschätzung Johannes überhaupt gar nicht teilen, sondern sie eher invertiert sehen. Es ist, ja. es ist wunderbar zurzeit.
2: Also Sackgasse der Woche ist, ähm, ich glaube, viele laufen rum und sagen, es ist super schwer, heutzutage noch eine Idee zu finden, die kein anderer hatte. Ähm, und wir sagen, genau das Gegenteil das ist, das ist der Fall. Es ist ähm, die Aufgabe eines Unternehmers, einer Unternehmerin, die richtige eine Nische zu finden und es zu verstehen. Und dann ist die Ideenfindung auch relativ einfach. Ähm, das klingt für viele, glaube ich, immer absurd, aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, ich, ich finde, du hast in der letzten Folge das so schön beschrieben, es ist wirklich wie so, wenn so ein gordischer Knoten platzt. Also wenn du einmal verstanden hast, was das Problem ist, dann, ist es, dann fällt es dir wie Schuppen in den Augen und du denkst dir, warum hat das eigentlich noch nie jemand gemacht, oder?
0: Genau. Ja, also es, mir, mir passiert das mehrmals täglich, und äh, dass ich Ineffizienzen sehe. Ja. Ja. Etwas, das so nicht sein soll. Etwas, das anders besser wäre. Ja. Und ähm, da merkst du auch schon an der Art und Weise, wie ich das formuliere, versuche ich auch in, in, in der Art und Weise, wie ich spreche, das Komplexe rauszunehmen, ja, dass man fehlt, man dann vielleicht die Eloquenz. Aber wenn du so denkst, könnte das anders sein. Und wenn es anders wäre, wäre es dann besser. Ja, ja dann bist du schon mal sehr, sehr stark auf diesem richtigen Weg. Ja, und das wäre eine große Bitte, diese die Einfachheit in die Gedanken zurückkehren zu lassen.
2: Jetzt. Jetzt wird es dir vielleicht ähnlich gehen. Auch ich laufe durch die Welt und denke mir die ganze Zeit, also gerade bei der Zielgruppe, wir arbeiten ja nur mit IT-Unternehmen, SaaS-Companies, Digitalunternehmen zusammen und du siehst ja immer wieder, wenn du dich mit den UnternehmerInnen beschäftigst, die die gleichen Themen in dem Unternehmen. Jetzt fallen einem viele Ideen ein. Ähm, Wie hältst du die für dich fest? Wie dokumentierst du? Man wird doch wahnsinnig, wenn die alle im Kopf rumgeistern, oder? Ja, ähm,
0: da ich ja... Wir haben ja beim letzten Gespräch, das ich sehr genossen habe, ein bisschen über Tools gesprochen und wie, wie sehr angehende Unternehmer und Unternehmerinnen sich darauf konzentrieren, das richtige Framework und das richtige Tooling zu nutzen. Das, das sehe ich anders. Bei mir kommen diese Inspirationen und diese Momente, diese Geistesplätze meistens irgendwie beim Wandern oder irgendwie zwischendurch. Und einer der Standardregeln ist ja, sei nicht die ganze Zeit online und leg dein, dein Telefon weg. Das ist aber mir nicht so, weil ich einen sehr freien Geist habe. Das lenkt mich nicht ab. Und ja. ich diktiere mir dann Sachen oder ich habe oft, ich habe immer einen Zettel und einen Stift dabei und schreibe mir das auf und daraus, was ist mein Tool? Ein Zettel und ein Stift und dokumentiere die dann und dann gehe ich, wenn ich dann nach meinem Gespräch mit irgendwelchen allen Besitzern wieder zurück bin, verdau ich es halt. Inwiefern ist das
1: dann schon, dieses Verdauen, was du jetzt gerade angesprochen hast, schon schon Teamarbeit? Also hast du da verschiedene Bereiche, schon Leute in deinem Team, in deinen verschiedenen Companies, wo du sagst, okay, hier muss ich jetzt neben den ähm, Dingen natürlich, dass du rausgehst zum Kunden, dass du Leute aus der Zielgruppe, aus der Branche befragst. Hast du dann schon Leute, mit denen du so eine Idee, wenn du einen Notstern fest hast, schon rumspinnst, ein bisschen hast an solchen
0: Sachen? Erik, das ist ganz interessant, da ticke ich ganz anders. also ich bin ja so ein Anti-Venture-Capitalist. Mhm. Ich, ich mache ja versuche ja alles anders zu machen. Also ich mache kein Buchstaben-Investment. Also Seed, A, B, C, D, das erschließt sich mir nicht. Wenn ich irgendwo investiere, dann investiere ich langfristig und habe auch die Möglichkeit, auch so viel wie ein Venture-Fund zu investieren, wenn ich irgendwo reingehe. Wenn du dir anschaust, wie, wie viele arbeiten, dann... Und ich, das soll es nicht despektierlich rüberkommen. Ich weiß auch nicht, ob mein Weg der richtige ist. Ich formuliere jetzt hier nur meinen Weg, der für mich funktioniert. Ja. Ich mache alles in der Kreativphase selbst. Also mhm. dieses, dieses, weil ich es verstehen muss. Ich kann ja, ich kann ja Verständnis als Service funktioniert halt nicht. Ich kann das ja nicht outsourcen. Also muss ich das selber verstehen. Und wenn ich das dann verstanden habe, dann komme ich ja sofort in die Transaktion und in die Execution. Ja. Und dann kann ich ein Team richtig einsetzen. Aber ich kann doch nicht in einer Frühphase ihm sagen, schau dir mal den Business Case an. Allein diese Frage ist schon Wahnsinn. Sondern du musst dir ja das, das Problem, das du löst, vor Augen führen. Weil die, der Business Case ja nur eine Konsequenz der Relevanz des Problems ist. Das, inhärent wird mir diese Logik nicht klar. Man muss ja mal bedenken, das ist ja, hat ja mit Verantwortung
1: zu tun. Also, diese Verantwortung zu übernehmen für dein Portfolio, was du da aufgebaut hast, in dieser Konsequenz, dass du es verstanden haben musst und da sagst, okay, jetzt ist der Abschluss, jetzt kann ich das Leuten übergeben, jetzt kann ich das erklären. Und bis zu diesem Schritt, diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, nee, das ist jetzt meine Aufgabe, das kann ich nicht, kann ich nicht übergeben. Das ist ja ein Schritt, den, über den viele, was wir beobachten, sich schwer tun, diese Verantwortung in dieser Gänze zu übernehmen. Ja,
0: ähm, da habe ich natürlich einen Riesenvorteil, da ich nicht mit der Ressource OPM, Other People's Money, arbeite. Ja, sondern ja. Äh, quasi, und um, um, wenn ich meine Kohle verballere, dann verballere ich sie, ist meins. Ja. Ja, ähm, ja. Und da verstehe ich natürlich schon, dass es dort gewisse Governance geben muss, wenn du anderes Geld verwaltest. Ja, deswegen mache ich das auch nicht. Ja. Ich mhm. nehme hier mein Geld, also in, im Venture-Umfeld, ähm, und äh, habe natürlich eine unglaubliche, Sorgfaltspflicht mir gegenüber, aber auch den den Gründern, die ich unterstütze. Aber die die beste Governance, die ich doch haben kann, ist doch nicht eine mich lähmende Struktur, sondern zwei Sachen. Ein komplettes Verständnis der Situation, Problematik und Lösung mit einer daraus abgeleiteten äh, Beschreibung, wie ich auf den Gipfel komme, äh, in einer anderen Sprache, Equity Plan und Execution Plan. Und gleichzeitig einem, einer kompletten Reputationsassoziation zu dem Thema, das ich mache. Wenn etwas mal nicht klappen sollte, dann stehe ich da und sage, okay, das war ich. Das war nicht ja. ein Prozess, ein Team, ein, eine Kommunikationsschwäche. Na, I fucked it up.
2: Ja. ja. Das finde ich total interessant. Ich, was ich, ich, also du hast da vollkommen recht, wenn Leute wirklich mit VC arbeiten. Ich beobachte aber auch was ganz Interessantes bei Leuten, die das mit ihrem eigenen Business machen tatsächlich, ja. Und und ähm, warum? Ich, auch das haben wir für uns irgendwie versucht zu verstehen. Warum scheitern denn dann oft diese neuen Projekte, wenn man ne, dieses Outside-Denken machen möchte? weil man es als Unternehmerin gewohnt ist, Dinge zu delegieren, was irgendwann super ist. Das hilft dir in deinem Bestandsgeschäft total, dass du nicht mehr alles selbst machst und ab einem gewissen Punkt das abgibst. Wenn du das aber bei deinen Unternehmerinnen Aufgaben machst, nämlich Expedition in Dschungel, ja, und dann sagst du, dann sollen mal die anderen vorwegrennen und ich gucke dann mal, dass ich die irgendwie gut führe, ja, aber von hinten gemeint. Also ich delegiere diese Arbeit funktioniert das häufig nicht, weil es ja eben die Stärke eines Unternehmers, einer Unternehmerin ist, vorneweg zu rennen, fre- den Busch freizuschlagen ja, und zu gucken, wo müssen wir eigentlich als nächstes hin. Ich glaube, da muss man sehr unterscheiden zwischen Bestandsgeschäft und neuen Themen, die man aufbaut. Das ist einfach die Aufgabe, reinzugehen und das zu tun, bis zu einem gewissen Punkt, wo man es dann wieder in eine Art Linie überführt ne, und dann Stück für Stück das Team aufbaut.
0: Ja, obwohl ich da auch, glaube ich, ich glaube, mir gelänge es auch dort einen Brückenschlag ähm, zu formulieren, weil es unterm Strich brauchst du für beide von dir beschriebenen Szenarien eine, ein, ein sehr, sehr tiefes Verständnis, Klarheit und eine Definition des Weges. Du kannst nicht delegieren, wenn du nicht weißt, was du delegieren willst ja. und an wen du es delegierst, mhm. ja? weil die Person, die diese Delegation von dir empfängt muss, eine Person sein, die das umsetzen kann. Und deswegen steht bei beiden unterschiedlichen Problemstellungen, die du, die du beschrieben hast, immer dieses Thema der Equity Story. Also eine ganz klare Beschreibung, wo steht der Markt, wie verändert er sich, was sind die, die Charakteristika heute und morgen, warum verändert sich der, wie schnell, was entsteht daraus. Das stimmt. Also, also immer dieses 30.000 Fuß und dann runterkommend auf eine mögliche Lösung. Und dann, ich sehe das immer wie ähm, fast so wie eine Sanduhr, ne? also von sehr, sehr ähm, breit oben, 30.000 Fuß, werde ich extrem spitz und sage, okay, und jetzt, das ist das Marktfenster, das entsteht. Und dann geht der zweite Teil ähm, der Sanduhr los und ich öffne mich wieder nach unten und sage, daraus ergibt sich die folgende Konsequenz in der Execution. Also die Symbiose zwischen dem äh, der Equity-Story, was erreiche ich strategisch, welche relative Marktpositionierung kann ich erreichen, wenn ich ein bestimmtes Problem ökonomisch sinnvoll löse, Gipfelkreuz. So, und wie komme ich da hoch ähm, auf diesen Gipfelkreuz, so effizient, so schnell wie möglich? Das ist der Execution-Plan. Und das ist eigentlich unabhängig davon, ob das ein neues Thema ist, eine Transformation oder ähm, das Stärken, Verteidigen einer Linienfunktion.
2: Das ist vollkommen richtig. Also auch in deinem Bestandsgeschäft musst du diese unternehmerische Perspektive immer wieder automatisch einnehmen und sie runterbrechen auf Execution Plan. Ne? Ähm, total d'accord. Ich hab, äh, was mich jetzt interessiert ist, wenn wir jetzt mal weiterdenken, ähm, du hast dann Ideen generiert und dann stelle ich mir vor, äh, Josef, ein riesen Notizbuch, ganz viele Ideen, ne? jeden Tag mehrere. Äh, wie wählst, also ich, ich weiß, jetzt kommt kein Tool, das, ist, äh, das will ich auch nicht hören, aber hast du für dich, Machst du das nach Gefühl oder wonach bewertest du dann, ob du sagst, Mensch, das ist jetzt was, worauf ich mich fokussiere, weil auch ja dein Tag hat ja nur 24 Stunden.
0: Ja, ähm, sind drei Fragen, die ich mir stelle. Wenn es ein Team gibt, mit dem ich etwas diskutiere, schaue ich mir das, das Team an. Also das, das ist super simpel. Ne? Traue ich das denen zu und ganz ehrlich will ich das mit denen machen. Ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, wo ich nur noch mit Leuten arbeite, wo ich auch Lust drauf habe. Wenn mir das keinen Spaß macht, ist mir das völlig egal, was da finanziell rauskommt. Das ist es mir nicht wert. Meine meine Zeit ist mir heilig. Das ist also die erste Frage. Die zweite Frage, wenn ich etwas selber mache, ist dann, macht mir das Spaß? Und das ist in der Regel, je mehr Leute Nein sagen, desto mehr Spaß habe ich. (lacht) Da bin ich dann so ein bisschen angeheizt oder aufgeheizt. Das ist die zweite Frage. Oder die dritte ist, wie, wie relevant ist das gesellschaftlich? Und je, je älter ich werde, desto wichtiger wird mir diese, diese Frage. Und das schaue ich mir sehr, sehr intensiv an. Und wir haben ja beim letzten Mal schon so ein bisschen über meine Lebensmittelfirma gesprochen, Credido, Da mag ich die, die Leute wahnsinnig gerne. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Aber der eigentliche Grund, warum ich das mache, ist, weil das gemacht werden muss. Wenn wir Ernährung nicht unter Kontrolle bekommen, haben wir ein, ein massives Problem. Ja, und da kannst du noch so oft Lastenfahrrad von links nach rechts fahren. Ja, das wird nicht so einen Impact auf den Planeten haben, wie wenn du in einer großen, großen Skalierung äh, für die, äh, das, das Thema der Ernährung, ähm, in den Griff bekommst.
2: Ja. Aha. Also finde ich wieder sehr interessant. Team, Spaß, gesellschaftlicher Nutzen ist ja auch wieder, du hast in der ersten Folge ein bisschen über Resilienz gesprochen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, oder, für eine Resilienz, dass dir diese Themen, in die du da reingehst, auch Spaß machen, weil du musst sie ja in der Tiefe, muss es dich dahin ziehen, sich damit zu beschäftigen, oder? Das ist schon ein nicht zu verachtender Faktor. Spaß ja, und haben,
0: Nutzen. Ja, total. Wir haben auch in der letzten Folge über Romantik gesprochen. Ja. Und ähm, wenn ich dort keine Beziehung zu diesem Thema habe, wenn mir das nicht wirklich was bedeutet, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen einen Schritt mehr gehe, dass ich dieses eine Mal mehr aufstehe, halt vielleicht etwas geringer. Mhm. Und manchmal macht es genau einmal mehr Aufstehen aus. Ja? Ja. Und deswegen ähm, ist, das, ist das schon ein sehr, sehr wichtiges Thema. Mag ich die Leute? Mag ich das Thema? Und ist mir das wichtig?
2: Total. Ja. Total unterschätzt, das ist ein richtig valider Punkt, finde ich.
0: Und da spielt das ganze Thema Verantwortung
1: wieder eine Rolle. Ne? Verantwortung für deine Zeit, Verantwortung für, was du Zeit aufwenden möchtest, und natürlich die größere Verantwortung, die du siehst mit den mit denen, die du bisher erarbeitet hast. Es wird ja sehr, sehr oft
0: ähm, über das Thema der unternehmerischen Verantwortung gesprochen. Aber ich glaube, auch dort gibt es kein richtiges Verständnis, was das bedeutet. Ne? Und mir ist es schon wichtig. Also ich lasse Menschen nicht fallen. Also ich, ich mache tausend Fehler jeden Tag. Ja? Und ich schaue jeden Tag zurück und sage, Mensch, musste das jetzt sein. Ja? <lacht> das ist, ähm, und ich bin wahrscheinlich der äh, Imperfection in Person. Ja? Also es gibt tausend Sachen, wo ich wahnsinnig viele Schwächen habe. Aber eine Sache ist mir wirklich wichtig, also die, die Resilienz mir gegenüber und, und zäh zu sein und den Leuten, mit denen ich auf eine Reise gehe, loyal zu sein, und mit denen diese Reise zu Ende zu gehen. Ja. Und ähm, in der Regel kannst du genau über diese Themen dann öffentlich nicht sprechen, weil die natürlich nicht schön sind. Aber ich kann euch schon sagen, ich habe da draußen Sachen erlebt, ähm, in, einer, äh, in einer Brutalität, wo, wo Gründerinnen oder Gründer behandelt werden und sagen, hey, das, wir, wir sind doch Menschen. Ja. Und ähm, das ist etwas, was, was mit, mit meinem Wertesystem, und nochmal, ich bin... bin absolut kein moraler Post und ich habe überhaupt gar kein Recht, irgendwas über Moral zu erzählen und um das geht es mir gar nicht. Aber mir ist es schon wichtig, mit diesen Leuten, mit denen ich auf eine Reise gehe, diese Reise bis zum Ende durchzugehen. Ja, und ähm, das ist für mich diese unternehmerische Verantwortung. Und das jetzt wieder ins Positive übersetzt. Wenn du dann einfach nicht aufgibst mit diesen Themen, ja, ziehst du dieses Team natürlich mit und diese Person mit. Und der Markt zieht es und sagt dann irgendwann, das ist doch völlig sinnlos, mit denen in irgendeinen Wettbewerb zu treten, weil die <lacht> sind einfach Gaga. Ja. Die hören nicht auf. Ja. Die werden erstochen und gevierteilt und ähm, erschossen auf dem Weg und die stehen immer wieder auf. Die, die ignorieren die Realität. Und wenn du das mal geschafft hast, dass du diese Außendarstellung, bekommst, Weil du sie mit Taten und Aktionen unterfütterst, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich bist, signifikant und ähm, das Ganze exponentiell. Weil natürlich die Leute dann auch einfach aufhören, weil keine neuen Marktbegleiter reinkommen. It's over.
2: Ja, und, und das finde ich ja immer interessant. Ich, ich gucke mir immer an, es gibt so Unternehmen, da siehst du so, dass die immer noch eine Schippe oben drauf schneiden Du denkst dir schon, boah, die sind schon vorne, und auf einmal merkst du, wumm, noch ein Ding, noch ein Ding. Und du denkst dir, wie, wie geht so? Was ist ja übermenschlich. Die alle anderen stehen noch hier und die legen noch eine Schippe drauf, weil die sagen, das ist doch der Schnee von vorgestern. Und du fragst dich immer, wie geht das? Und es hat was mit. Resilienz zu tun. Die Leute sind nur dahin gekommen, weil sie so oft hingeflogen sind und das immer wieder überlegt haben, Nutzen für den Kunden, nächste Stufe höher, nächste Stufe höher und sich eigentlich um die Konkurrenz gar nicht geschert haben.
0: Ich war mal vor ein paar Wochen, war ich in Berchtesgaden mit jemandem wandern und ähm, da wurde mir gesagt, dass ich ein ein Getriebener sei und ich habe das absolut positiv bejaht. Ja, also getrieben zu sein, muss nicht negativ sein. Ja. Ähm, seine Dämonen für sich einzuspannen, für sich arbeiten zu lassen, muss nicht negativ sein. Das ist eine Stärke, mit seiner Fragilität umzugehen, zu wissen, wo die, wo die Schwächen sind. Alles das ist eine Stärke. Einfach sich selbst klar zu sein, wer man ist. Wenn man das versteht und dann ein Getriebener ist oder eine Getriebene, dann entsteht genau das, dass du, egal wo du stehst, am Anfang deiner Reise oder an einer Marktführerschaft einfach immer wieder eins oben drauf haust, weil du, weil dir das egal ist, wer dich im Markt begleitet. Also ja. diese, auch so eine Aussage, wir müssen auf unsere Competitor schauen. Nein, genau. cool. du musst auf dich schauen. Ja. Und, du musst und auf deinen Kunden. Und, was ist das? Genau. genau das ist der einzige auf den Kunden, auf dich, auf den, den, dich, auf den Markt. Richtig. Und dann musst du getrieben sein und ja. dich immer wieder neu challengen. Ja? Und dann läufst du einfach weiter und weiter und weiter.
2: Sehr cool, ich glaube, das hilft das ganz, ganz viel. Ja, das ist ich Streich doppelt. Ähm, Josef, kommen wir nochmal zurück zur Idee. Ähm, wenn du jetzt Ideen hast, ich, du siehst da was, dann denkst du Mensch, das ist doch eigentlich ganz einfach, müsste man doch so machen. Was strebst du dann für eine nächste Etappe an? Hast du da für dich so ein Ding, wo du sagst, so als nächstes müsste man jetzt eigentlich mal, als ja, erstes Gespräche, dann Idee, sketchst du die irgendwie auf Papier? Was passiert danach? Gehst du dann in den äh, Prototype? PUC oder was, was ist dann das Ding, was als nächstes passiert auf deiner Agenda?
0: Ich habe immer dieses, ähm, die Symbiose zwischen dem Equity Plan und der Execution. Ja. Story. Ja? Ähm, Im Equity Plan stehen nie Zahlen, steht immer relative Marktposition. Ja? Also wann äh, auch dort sehr, sehr einfach gedacht. Wann ruft, nehmen wir mal, die Firma heißt, können, die Firma heißt Firma 1, wann ruft jemand 555 Firma 1 an?
2: Ja. Wo, Frag
0: mal da draußen die Unternehmer, wann werden die angerufen? Weißt du, wie ja. wenig Antworten du bekommst? Da weiß ja keiner, für was er oder sie steht. Ja. Dann kommt wieder eine unglaublich komplizierte Antwort. Ja, wir ist Nein, ich rufe jemand an, weil. Und ja. dann hast du sofort deine relative Marktposition. Wenn jemand schneuzen muss, bin ich das Tempo. Das, das will ich sein, in, in dieser Klarheit. Und das ist quasi das Ergebnis der Equity-Story. So, Execution-Plan ist, wie werde ich Tempo? Und ähm, das ist dann quasi, wie komme ich auf mein Gipfelkreuz hoch. Dann leite ich daraus ab, ja, im Endeffekt, was brauche ich? Welche Sherpa brauche ich? Ne? Wie wird das Wetter sein? Welche Ausrüstung nehme ich mit? Und dann entsteht erst die Konsequenz. Und die ist immer unterschiedlich. Ne? Also Rapid Prototyping im, im Food-Umfeld ist schwierig ne? und, ähm, und teuer im in Consumer ähm, Plattformthemen geht es ne? also von da auch dort
2: immer abhängig von dem wo ich mich befinde wo ich hin will und wie ich dorthin komme aber okay, das ist ja schon mal auch eine interessante Erkenntnis, dass du sagst, ich gucke mir dann immer erstmal an, äh, Equity-Story, also was ist denn eigentlich mein ähm, Wertversprechen, ne? wie, in welcher Schublade will ich liegen, wir reden ja immer von Schubladen, es gibt die Schublade für den ersten Tempo und dann für die ganzen anderen Taschentücher. wie lande ich in dieser ersten Schublade und wie ne? Also wie ist da die Story und der Execution-Plan ist dann, wie mache ich das jetzt, operationalisierst du das quasi, machst du hier wirklich eine Roadmap, was sind die einzelnen Schritte und das hängt dann eben davon ab, hast du ein Team, ähm, in welchem Segment bist du unterwegs, Ähm, aber du guckst schon, dass du dann, wenn wir jetzt mal bei Software bleiben, ähm, guckt ihr dann schon, dass ihr schnell erste Kunden reinbekommt, Product ähm, erstmal pusht oder wie wie, wie glaubst du dann, wenn jetzt viele SaaS-IT-Unternehmen zuhören, was was, was glaubst du, was da der generelle Richtung ist?
0: Also mein Ansatz, wie gesagt, äh, Execution Plan und die Equity Story dokumentiere ich beides in, in PowerPoint. Ja. Für mich. Ja, wenn man jetzt überlegt, wie, wie sieht es aus, wäre das eigentlich relativ nah an einer Investmentkomitee-Entscheidungsvorlage, die Venture Capitalist nutzen. Also meine eigene Validierung für mich, ja, ich bin ja mein eigenes IC.
2: Josef, das brauchst du ein eigenes Pitch-Deck, Eric.
0: Genau. <lacht> das 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 mein das
1: Wir ja, kennen ja seinen Wanderbegleiter von ja. der letzten Folge auch.
2: Ja, ja. absolut.
0: Und, das mache ich immer. Ja. Und ähm, da habe ich jetzt mittlerweile Leute, die, die mir auch helfen. Witzigerweise einen, 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 einen jungen Consultant, den ich mentore, ähm, bin ich nicht investiert, also, weil ich ja bin... Äh, ich bin so unkreativ ja, und das sieht immer furchtbar aus, wenn ich irgendwas in PowerPoint reinkritzle und das, da diesen Luxus gönne ich mir, dass das wenigstens ästhetisch aussieht und dem schmeiße ich die Ideen rüber und der äh, macht es mir dann hübsch. Ja, ja. Äh, weil ich das dann später auch wieder recycle äh, und dann kommt dann eine Kundenpräsentation und sowas daraus als, als Ergebnis. Äh, aber das ist quasi dieser erste Schritt und dann weiß ich ja schon mal, was ich sein will und wie ich dorthin komme und was ich dazu brauche. Und dann, dann komme ich in das Operative. Dann zu deiner Frage, Kunden oder andere Themen, die ich priorisiere. Das kann ich nur beantworten, wenn ich weiß, wer ich im Markt sein will und welche strategische Relevanz ich im Markt haben will und wie ich es schaffe, dass jemand 555 Firma 1 anruft. Wie werde okay. ich denn das Tempo? Ist es der Umsatz? Ist es die Anzahl der Kunden? Ist es die Relevanz? Ist es Thought Leadership? Ist es der Brand? Und wenn ich das nicht beantworten kann, weiß ich ja gar nicht, wie ich operativ mein Unternehmen ausrichte. Und die ultimative Kennzahl ist natürlich Umsatz oder Bewertung. Und im Idealfall beides in einer Symbiose. Die die Frage ist, wie komme ich denn zu so viel Umsatz wie möglich? Und da würde ich gerne eine Sportanekdote nehmen. Wenn, wenn du irgendeine Art von, also wenn du, ich habe früher viel Kampfsport gemacht, ja? wenn du Kampfsport lernst, äh, musst du erstmal das Hinfallen immer lernen ja? und das Abrollen, dass das nicht mehr so weh tut. Äh, und erst dann lernst du irgendwann mal, äh, wie du dich verteidigst. Und das machst du sehr, sehr langsam. Und die Geschwindigkeit kommt mit der Expertise. Dasselbe ist beim Tennis. Wenn du Tennis lernst, kriegst du ja nicht wie ein Vollidiot auf deinen ersten Ball sondern du machst es sehr, sehr langsam und ja. du bekommst ein Gefühl für den Schwung. Und die Geschwindigkeit kommt automatisch. Und dasselbe kann man für Umsatz anwenden. Wenn du wirklich verstehst, wie ist meine Value Proposition durch Engagement mit wenigen Kunden, ein Verfeinern der Marktnachricht, ein Anpassen des Preises, und des Angebots. Wenn du das dann verstanden hast, dann Double Down, ja, und dann volle Kanne rausgehen. Aber du musst dir schon sehr, sehr sicher sein, wann dieser Zeitpunkt ist. Also von daher... Ähm Slow down to speed up, sagt der Amerikaner, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
2: Also eigentlich, dass sie auch erstmal replizierbar schaffen, ne, erstmal auch äh, nicht so skalierend. Es also gibt ja auch schöne Aussagen von ähm, vielen Softwareunternehmern, die gesagt haben, am Anfang musst du erstmal nicht skalierende Tätigkeiten machen, um eigentlich zu verstehen, wir nennen das analog first, digital second, also erstmal verstehen, es gucken, wie baust du das und dann Stück für Stück erst auf einem skalierenden System hochfahren. Deswegen glaube ich zum Beispiel, Josef, dass viel Geld am Anfang oft auch richtig schadet. Also wenn du am Anfang zu viel Geld hast und einfach alle Probleme mit versuchst, mit Geld zu bewerfen, kommt da ganz, also nicht immer, aber häufig auch relativ viel Mist hinten raus. Eine neue Anekdote. Ich mache jetzt so als Hobby, mache ich so ein bisschen
0: DAX, Vorstands, Fireside, Chats. Ja, ähm, was man so macht. Was man so macht. Unentgeltlich, möchte ich hinzufügen. Ähm, Und eine der der Kernfragen, die mir immer gestellt wird, ist, warum ist denn Corporate Innovation nicht erfolgreich? Und Corporate äh, Acceleration, was halt alles so en vogue ist zurzeit. Ähm, Und die Antwort auch dort ist sehr, sehr einfach. Nahtoderfahrung. (lacht) Wenn du keine Nahtoderfahrung hast, stehst du halt nicht mehr auf. Wenn du diesen ökonomischen Tod und diesen Reputationstod nicht vor Augen hast, ja, dann gehst du halt diesen einen Schritt nicht mehr und stehst nicht mehr auf. Und du kannst in einem Corporate-Umfeld keine Nahtoderfahrung implementieren. Also macht es einfach keinen Sinn, es zu probieren. Also ist auch hier relativ simpel. Natürlich, da bin ich nicht zu oft eingeladen bei diesen Gesprächen, meistens nur einmal, aber <lacht> dennoch stimmt es. Also der Reed Hoffman, ich glaube Reed Hoffman war das, der diesen Spruch geprägt hat, Unternehmertum ist, von einer Klippe zu springen und während des Sturzes das Flugzeug zusammenzubauen. Ja. Und das bringt halt nichts, diesen, diesen Spruch per LinkedIn zu teilen, sondern man muss ihn halt verstehen und danach handeln. Und die Kernaussage ist eben dieser ökonomische Nahtod, der die ganze Zeit bei dir ist. Und jetzt zu deiner Frage. Deswegen musst du so unglaublich aufpassen, wie viel Geld du in welcher Phase aufnimmst. Und ähm, ich bin ja kein Fan von großen Runden. Ich bin ein großer Fan von Kapitaleffizienz. Ja? Mhm. Also ich, da ich mein, wie habe ich meinen eigenen Vermögenstand geschaffen? Indem ich halt in Multiples denke. Ja? Und ähm, in, in Wirkungsgrad. Und Deswegen bin ich da per se nicht beeindruckt, wenn jemand 100 Millionen raise, sondern die Frage ist, schaffe ich das mit 50, mit 30, mit 10? Mhm. Und die Gefahr, wenn du zu viel Geld am Anfang aufnimmst, ist, dass du, 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 bist nicht gestresst genug, nicht getrieben genug, du hast zu viel Freiheit, du hast diesen Sense of Urgency nicht mehr. Und darum immer
2: gerade genug aufnehmen, dass du nicht verhungerst. Ich finde, ich find, das, das ist was, das sprechen ja viele nicht aus, aber ich glaube, das ist das, was dazugehört zum Unternehmertum, diese Angst, komplett zu scheitern. Und auch da ist es wieder, Josef, du hast es vorhin so schön gesagt, diese Angst zu scheitern kann einen lähmen. Da kann man still sitzen in seinem Hocker und denken, oh Gott, oh Gott, hier passiert ja überhaupt nichts mehr. Aber wenn du das anders siehst, dieses Thema, kann ich das auch total antreiben. indem du sagst, das ist doch die Kraft, die mich hier eigentlich jetzt auf den Berg hoch treibt. Und wenn ich das überwunden habe, dann kommt der Erfolg von alleine. Aber das statt einer Schwäche eigentlich eine Stärke der Umstände zu sehen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, oder?
0: Das ist eine, das ist eine Kraftquelle, also ja. absolut. Und ähm, dadurch entsteht ja diese Resilienz und dieses Zählsagen sagen das, viele sprechen und das ich für unglaublich wichtig erachte, ja, aber das, das muss ja irgendwo herkommen. Du kannst ja schlecht irgendwo an einem Strand sitzen, äh, Colada schlürfen und sagen, Mensch, bin ich zäh. Ne?
2: Ja. Du,
0: du läufst halt quasi in Shorts barfuß ähm, einen vereisten Hügel hoch. Ja. Da wirst du zäh. Ja? Also für alle da draußen, schaut euch Rocky
2: an. Ja, gut, ja. Ähm, ja aber ist sehr, ist, ich, weißt du, Josef, das ist glaube ich eine gute Nachricht für alle, die, die ganz schön kämpfen tagtäglich, die immer diese Glossy Nachrichten aus dem Startup-Umfeld bekommen, wer hier wie viele Millionen eingesammelt haben. Das, das, das ist cool, dass es sowas gibt, aber das ist auch wichtig, diese Resilienz zu entwickeln und irgendwann zu sagen: So, jetzt habe ich das System geschaffen, jetzt kann ich mir auch Geld reinholen. Aber an diesem Punkt zu kommen, das ist einfach tough Arbeit und das tut auch weh, da werden die Füße kalt, das schmerzt und man will immer wieder aufgeben, aber es gerade nicht zu tun, stärkt eigentlich erstmal für die Phase, die danach kommt.
0: Sch- Schau scha- her, Johannes, meine Durchschnittlichkeit, ja? ist der Grund, warum ich stehe, wo ich stehe. Ich äh, bin nicht besonders eloquent, ich bin nicht besonders intelligent, ich sehe nicht besonders gut aus, ich bin so der Average Typ. Das heißt, ich musste immer für alles irgendwie kämpfen. Mir wurde nie was geschenkt. Und ähm, was wir vorhin hatten, nimm doch deine potenziellen Herausforderungen und Schwächen und dreh sie um und mach daraus Stärken
1: vor allem die Demut dann zu haben, wenn eine Idee funktioniert, also die zu entwickeln und die kannst du nur, die Demut dafür kannst du nur in dieser Phase entwickeln. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um das dann auch alles realistisch einschätzen zu können, wie geht es mit so einem Unternehmen weiter und wann finde ich auch zum Beispiel, und das haben wir auch mal im Vorgespräch besprochen von der letzten Folge, wann finde ich auch Wege hinaus und wann ist für mich auch der richtige Zeitpunkt, jetzt wieder einen Schritt zurück zu gehen und um vielleicht das Nächste zu machen. Ja, also es
0: muss sich auch im Endeffekt immer richtig anfühlen. Ich hatte gestern Nacht eine sehr, sehr lange Mentoring-Session und da habe ich wieder etwas, im Endeffekt erzähle ich ja immer dieselbe Geschichte äh, und äh, die erzähle ich so lange, als die Leute das hören und und Mehrwert daraus bekommen. Aber ähm, Intuition ist wahnsinnig wichtig und eigentlich weiß man ja schon immer, ob etwas richtig ist oder nicht richtig ist und wann der richtige Zeitpunkt ist. Manchmal mag man das halt nicht, was man dann da hört. Aber ich glaube, es täte uns allen gut, wenn wir uns wieder ein bisschen mehr auf uns selbst besinnen würden, auf uns selbst hören würden, Ähm, diese diese Stimmen da draußen ein bisschen runterdrehen würden und sie leiser machen würden. Und das ist ja das, warum ich immer auf dem Berg bin. Es ist ja nicht nur diese sportliche Betätigung, dass mir das Spaß macht, gegen die Zeit zu laufen, um mich selbst zu tanzen. Es ist diese Ruhe. Und wenn das dann alles abfällt und dann einfach in mich zu hören und an die Augen zu schließen, will ich das? Ist es richtig für mich, für die Menschen, die ich begleite? Und dann, dann ist die Antwort immer sehr, sehr schnell und wahnsinnig klar.
2: Ja. Und also, Josef, ich habe auch noch eine Frage dazu. Hast du denn bei deinen Ideen, wenn du die auch reflektierst und guckst, welche davon setze ich um? für dich so eine Art, als Mensch, der viele Ideen hat, eine Art Advokat des Teufels? Jemanden als... Person, der immer mal drauf guckt und sagt, sag mal, Josef, kannst du das alles parallel machen? Muss da was weg? Ähm, wie, wie machst du das? Machst du das mit dir selbst aus? Oder hast ja. du da eine Person, einen Mentor oder so, der das mit dir macht? Nein, ähm, ich glaube, der, der Erik hatte vorhin
0: ähm, den Begriff der Verantwortung hochgebracht. Und ähm, ich, ich bin verantwortlich. Also ich mag in charge sein. Ich stehe hinter jeder Entscheidung, die ich treffe. Und ähm, deswegen habe ich viele Menschen, mit denen ich spreche, ja? ähm, aber ich urteile selbst, wie viel ich schaffe. Und ähm, eine, eine Sache, die mich wirklich reizt, ist Optimierung. Ich versuche, alles zu optimieren ja? und ähm, dadurch schaffe ich vielleicht ein bisschen mehr. Und das ist immer mein Anspruch. Kriege ich noch irgendetwas unter, ja? ohne dass was anderes leidet? Und, und kriege ich noch ein bisschen mehr Wirkungsgrad daraus. Ja? Also werde ich noch ein Tacken effizienter. Wann stehst ähm, so du auf, ein, Josef? Äh, heute, äh, heute um zwei, zwei Uhr morgens, ähm, sonst so vier oder fünf in der Regel. Ja. Ja? Und braucht meine vier Stunden mache ich mhm. ähm, an Schlaf, manchmal auch fünf. Ähm, und ähm, schlafe aber gut. Ja? Also, weil ich mit mir im Reinen bin. Und dann habe ich halt einfach, ich schlafe halt sehr, sehr effizient. Ja. Und ähm, Dadurch, dass ich das so unglaublich liebe, was ich mache, ähm, will ich auch immer mehr machen. Weil ich habe, wenn ich dann auf so einen Berg hochlaufe, ich bin so ein Tagträumer, das weiß ich schon immer, als Kind auch. Ne? träum den ganzen Tag, ein Träumer, Träum den ganzen Tag vor mir her. Boah, was kann denn daraus entstehen? Ne? Und dann sehe ich das schon. Ich sehe ich seh alles. Ich bin wahnsinnig unkreativ. Ne? Ähm, wie du an meinem nicht existenten Büroeinrichtung hinter mir sehen kannst, da ist gar nichts, weil ich einfach nicht kreativ bin. Aber ich will auch keine Ablenkung, aber jetzt trifft man ab. Aber der Punkt ist, ich projiziere immer. Und ich projiziere immer positiv. Und dadurch will ich das dann erreichen und denke aber immer positiv. Und ähm, jetzt kommt ein Pralinen-Spruch. den Menschen, die positiv denken, denen passiert Positives. Das ist super simpel. Und dann will ich das auch erreichen und dann will ich noch irgendwas reinquetschen.
1: Mhm. Ganz wichtige Aussage. Kann man sich kann man so stehen lassen, ja.
0: Ja. Kann man
2: einen Keks draus machen. Das auch. <lacht> ähm, also, das war, ähm, finde ich, eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ich würde nochmal eine rasche Zusammenfassung machen. Für Mach mich mal. Ähm, waren heute viele Dinge drin. Also ich zum einen, interessant zu sagen, auch hier nicht in irgendwelche Tools verfallen. Es ist eigentlich super simpel. Die Sackgasse der Woche ist, es ist gar nicht so schwer, Kreativität, Ideen zu finden, sondern es geht eigentlich darum, vorher seine Nische, das Problem genau zu verstehen. Und dann darauf Ideen zu finden. Und du hast mir nochmal schön beschrieben, ist eigentlich ohne viel Tools, denn der Kopf ist das beste Tool, die Ideen festzuhalten, von aus zu betrachten, Lösungen zu finden. Und dann ganz cool fängst du eben nicht damit an, sofort ins Produkt, sondern eigentlich in diesem Equity-Plan eigentlich schon erstmal ein Bild zu machen. Wie ist die Story? Wie, mit welchem Wertversprechen, welcher Schublade will ich liegen? Damit das Ziel gleich klar ist und baust dann den klaren Execution-Plan und gehst dann auch erstmal in nicht skalierende Tätigkeiten rein, um ne, erstmal zu tun, das rauszufinden, wie funktioniert es, und dann Stück für Stück hochzufahren und dann im Zweifel auch mit mehr Geld, mehr Team, aber eben einen Schritt nach dem nächsten.
0: Du hast es wieder einmal perfekt zusammengefasst. Ja, ja. mehr, mach ich das nicht. Es ich mache hier sauber
2: und mache Zusammenfassung und das ist meine einzige ja. Aufgabe hier. Ja.
1: In, äh, in unserer bestehenden kleinen Tradition jetzt. Ab ich, ich heute mal <lacht> Ab zweimal ist
2: es eine Tradition. Ey. Ab
1: zweimal ist eine Tradition, ja. ist eine Regel hier. Ich habe ich hab heute mal einen kleinen Buchtipp. weil Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch da so wie mir, aber ich bin ein ganz großer Fan von diesem Buch und das war heute so ein bisschen der der Spirit. Ähm, ist äh, Kopfschläg Kapital vom Professor Dr. Günther Faltin. Das finde ich so sehr, das beschreibt diesen ganzen Gedanken, wann brauchst du wie viel ähm, Cash wirklich, um eine Idee herauszuziehen. Gerade dieses Ganze, wie mache ich Sachen, die ineffizient sind, die ich beobachte, die ich mir sehr gut anschaue, wie mache ich das effizient, wie bringe ich das ganz auf ein anderes Level, wie kann ich hinter Prozesse blicken, da finde ich dieses Kopfschlägkapitalbuch kapitalbuch sehr, sehr gut, die t die hat aufgebaut hat, deswegen, das ist heute mal mein Literaturtipp hier, der ist auch schon auf unserer Liste drauf, da bin ich mir relativ sicher, aber eins meiner, meiner Lieblingsbücher zu dem Thema.
0: Sehr
2: gut. Kennst du das, Josef? Nee,
0: kenne ich nicht. Ähm, ich lese ja, schick mal. Also ich versuche ja auch, ähm, eine, ein sehr unterschiedliches Portfolio an äh, Literatur zu lesen ähm, und äh, muss aber zugeben, dass jetzt komme ich mit einem Gegentipp. Ja, ja sehr ähm, gut. Was, was mich wirklich weitergebracht hat, war ähm, ökonomische Zusammenhänge zu verstehen. Mhm. Also ich habe mich sehr, sehr tief in Geldpolitik eingelesen. Wie, wie funktioniert die Geldpolitik, wo kommt die her, welche Konsequenzen sind aus unterschiedlichen ähm, politischen ähm, Strategien entstanden, was ist die äh, Modern Monetary Theory ja? und habe ich jetzt letzte Woche in Berlin mit dem äh, Podcast ja? ähm, mit dem Daniel Stelter ausgetauscht ja? und ähm, der sehr sehr spannenden ökonomischen Podcast und da war ich ganz witzig, weil er ist, er ist sehr sehr deutsch und das sage ich positiv, äh, immer gleich das Problem-Statement, ja, warum das alles nicht funktioniert. Und ich habe ihm dann gesagt, ähm, als wir noch äh, an der Bar standen zum Schluss, gesagt, äh, dass das für mich, immer wenn ich seinen Podcast höre, endet er quasi mit, mit so einer Konklusion, warum etwas äh, ökonomisch nicht sinnvoll ist, was politisch gerade diskutiert oder umgesetzt wird. Und ich höre mir das an und sage, scheiße, eine neue Idee, da, da kannst du was draus bauen. Ja. Also ich kriege immer die Blaupause, und ich sage, ich kann das gar nicht mehr anhören, ja? weil aus, 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 seinem, aus seiner Skepsis ja, bin ich quasi die invertierte, gespiegelte Euphorie. Ja? Und äh, ich kann das jedem empfehlen, hört euch das an. Da, äh, da sind doch 100 Ideen an Companies schlummern da drin. Cool. Das verlinkt man in den Shownotes hier, den Podcast.
2: Ich habe auch noch einen Tipp für alle diejenigen. ähm, Das ist jetzt ein bisschen äh, ein Werkzeug, was schon ein bisschen was in Richtung Tools geht, aber es hilft, glaube ich, daran zu denken. Es gibt dieses Value Proposition Design Buch. Das ist glaube ich von Alexander Osterwalder, wenn mich nicht alles täuscht. Die haben da mal, das sind ja die Kollegen, die hier das Thema Business Model Canvas äh, ins Leben gerufen haben. Da, die beschreiben ganz gut, wie man, äh, Josef hat das äh, auch in der letzten Folge geschrieben, wie man diese Gespräche mit Kunden führt, wie man raus das Wissen rauszieht, wie man gut zuhört und es dann trotzdem systematisch erfasst, das Wissen, und daraus dann Ideen entwickelt, die weg sind von dem, was man vorher schon im Kopf hatte. Ist ein Buch, was schon diesen Ansatz beschreibt und auch ein paar Ideen mitgibt, in welchen Formaten man das machen kann. Ist einfach ein guter Einstieg, um genau dieses, diese beiden Folgen eigentlich miteinander v- zu verknüpfen, nämlich Problem mit Lösung, Idee, ähm, das kann ich auch noch mit empfehlen. Das lohnt sich da ganz gut, mal reinzugucken. Sehr gut. Cool. Josef, äh, vielen Dank. Wie hat es dir gefallen, die Folge? Ich, das, der einzige
0: Nachteil ist, ich könnte hier Stunden weitermachen. Also mir macht das <lacht> so viel Spaß. Und ich hoffe, dass wir viele Menschen erreichen und dass da das eine oder andere hängen bleibt. Aber ich finde es toll und bin dankbar, dass ihr mir diese Plattform hier gebt. Wir sind sehr, sehr, dankbar, dass du hier für uns sozusagen deine
1: Insights gibst und deine Erfahrung aus den letzten yes. Jahren und Jahrzehnten als Unternehmer. Genau.
2: Also von daher kann ich das nur zurückgeben. Auch uns macht das Spaß, die Dinge wieder schön prägnant auf den Punkt gebracht. In der nächsten Folge wollen wir mal darüber reden. Was DNA, ähm, so ein bisschen Hebel für die Skalierung, wie sammelt man, ähm, wann sammelt man Cash ein, wie sammelt man es ein, was gibt es denn für Fallstricke, wir haben ja gerade schon mal besprochen, dass Geld alleine auf ganz, ganz ähm, die falsche Richtung ist, Es braucht man ein paar andere Dinge, darüber sollte man mal reden, wann holt man sich dieses Cash denn rein, brauchst du das überhaupt und wir werden auch, ähm, dann wird es weitergehen, es wird noch um die DNA geben für Skalierung, es wird auch um Sales-Prozesse gehen. Also es erwarten uns dann noch einige Etappen auf dem Berg hoch, einige Steilwände, Geröllfelder und Gletscherspalten, die es zu überwinden gibt. Von daher ähm, freut euch drauf. Äh, Josef, erstmal vielen Dank. Dankeschön.
1: Und äh, nicht vergessen, abonnieren natürlich. In zwei bis drei Wochen gibt es hier die nächste Folge. Und wir hören uns. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao, ciao.